0: Este 9 óra. Már rég besötétedett. Az utcáról egyre kevesebb autó zaját hallani. Bent a lakásban ordít a csend. Réka fülében szinte dörömből saját szívverése. Remegő kézzel egyen lejjebb lép a telefonja névjegyei között és tárcsáz. Én már sokat szorra. A telefont felveszik és ugyanazt a kérdést teszi fel a vonal végén lévő férfinak, a férje munkatársának. Láttad a férjemet és a gyerekeimet? A válasz itt sem hoz megnyugvást. Nem. Nem láttam őket. Már végighívott szinte mindenkit, akinek a telefonszámát tudta. Zavart válaszok, semmit mondó nyugtató szavak és semmi információ. Dühösen dobja le a telefont az asztalra. A másik szobában halk nyöszörgés hallik. A baba nyugtalanul alszik. Tölt magának egy pohár vizet. Próbál megnyugodni, de nem tud, hiszen délután fél öt előtt hagyta ott két nagyobbik lányát férjével, aki azt ígérte, egy órán belül indulnak is haza a munkahelyéről. Újra tárcsáz, de férje, mint ahogy már órák óta, nem elérhető. Rikából megállíthatatlanul kitör a kétségbeesett zokogás. Pontosan tudja, mit jelent a kikapcsolt telefon.
1: Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Mostantól Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mély, de sokkal erősebben másztak ki belőle.
2: Ha
0: azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje. Ez az epizód Csíki Palotás réka története. Egy olyan női és anyái, aki megtapasztalta, hogyan szakíthat szét a függőség egy családot, és milyen egyedülálló anyaként szembenézni a bizonytalansággal, anyagi gondokkal, nélkülözéssel, kényszerű újrakezdéssel. Bár családi drámájuk nem egyedi, őt mégis különlegessé teszi az a hatalmas erő és hit, amivel az első perctől kezdve szembenézett a nehézségekkel, és nem csak, hogy ki tudott jönni a szakadékból, de megtalálta igazi hivatását, és igazi szerelmét is. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
2: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodhatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Mindig van egy pillanat. Van, hogy sok-sok évnyitét étovázás, gondolkodás, szenvedés előzi meg. Lehet, hogy sok-sok kis pillanat. De mindig van egy, amire még évek múltán is emlékezünk a nagy döntéseink kapcsán. Csíki palotás Réka életében ez egy hétköznap délután érkezett el. Az egész napos rohanás a bölcsöde-óvoda-iskola-tengei kétszer-másfél órás a fárasztó munkanap után hazaérve férjét a napaliban találta, öntudatlan állapotban. Mellette a földön egy zacskó. Meg sem kellett néznie jobban, hogy tudja. Drog van benne. Kisfiúk, aki alig múlt két éves, nem messze apjától, a padlón játszott. Óvodás és kisiskolás kislányuk is a szobában volt. Mi lett volna, ha valamelyik gyerek megtalálja a kábítószert és megeszi, mielőtt ő hazaér? Réka agyába szinte villámcsapásként hasított az irtózatos gondolat.
1: Ez, ez volt egy ilyen borzasztó rosszú, most is kiráz a hidegettől, hogy én nem tudtam közbelépni ilyenkor, hanem mentem haza, és ez fogadott, ez a látvány, hogy ő öntudatlanul fekszik, és közben a földön vannak ilyen dolgok, és a gyerekek meg ott vannak úgy a lakásban.
0: Ott akkor döntött. Véget vett házasságának és annak a rettenetes három évnek, ami fizikailag és lelkileg is az összeomlás határára sodorta. De mégis miért várt eddig? Természetesen Réka történetesen rémálomként kezdődött. Amikor gyermekei apjával összeházasodott, még minden tökéletesnek tűnt. A férfi egy talpra állt, vagyis ahogy mondják, folyamatos fejlődésben lévő szenvedélybeteg volt, aki már hosszú ideje józan életet élt.
1: Hát nőként én a szívemre hallgatok leginkább, és, és igen szerelmes voltam, és jól éreztem magam abban a kapcsolatban nyilván, nem mentem volna hozzá az első férjemhez, hogyha nem éreztem volna így, úgy gondolom, hogy tökéletesen jól passzoltunk egymáshoz, és, és kiegészítettük egymást, és az akkori Énemet, ő fejlesztette, meg szerintem én is az övét.
0: Évekig tartó, kiegyensúlyozott, boldog élet következett. Sorban születtek a gyerekek, a két kislány és végül egy kisfiú. Réka úgy érezte, megkapott mindent, amire vágyott. Nagy családot, nyüzgést, jó hangulatú otthont. Korábban egy munkahelyen dolgoztak, ám ahogy a gyerekek miatt kikerült a munkából, egyre kevesebbet látott férje életéből, ezért nem azonnal tudatosult benne, hogy problémák vannak. Azóta sem tudja pontosan, mi volt az, ami visszarántotta őt a függőségbe, de a kezdeti kisebb megcsúszások után a lejtőn meredeken csúszott lefelé.
1: Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor elered az eső, és akkor mész az utcán, először érzel egy cseppet a tarkódon, vagy a hátadon, és aztán nem vagy benne biztos, hogy ez eső? Esni fog az eső? Ugye van egy ilyen érzés, és aztán még egy csepp, még egy csepp, akkor rájössz, hogy igen, esni fog az eső, <gül> akkor megpróbálsz behúzódni ugye valahova, és aztán ez csak már mindenhol esik.
0: Férje nem a drogokhoz nyúlt először, hanem az alkoholhoz, aminek fogyasztása társadalmilag elfogadott, így sokkal nehezebb tetten érni a folyamatot.
1: Én tudtam, hogy ez veszélyes nála, meg akkor is beszéltünk erről, hogy, hogy ez veszélyes lehet, viszont szerettük egymást, és, és én, én hittem abban, hogy nem fordul elő többet. Ugye ilyenkor ez ez a folyamat, hogy oké, okay, nem csinálom többet, és ő is, amikor ezt mondja, hogy ő nem csinálja többet, meg nem fog többet előfordulni, akkor komolyan gondolja. Én pedig hinni akarok benne. És, és akkor így szépen bele belecsúszott, egyre gyakrabban fordult elő az, hogy Ivott, aztán el is tűnt.
0: Átlagos péntek este van, a gyerekek már ágyban. Réka olvas, de képtelen a történetre koncentrálni. Ott az az ismerős, kényelmetlen érzés a zsigereiben, hogy valami történni fog. Férjére gondol, aki csak egy pohár sörre ugrott be a munkahely melletti kocsmába, és sokat szóra is megígérte, hogy nem iszik túl sokat. Az idő mullása nem erre utal. Ahogy megcsörren a telefon, Réka összerándul. Érzi, hogy baj van. A vonal másik végén kásás, alig érthető hang. Neki mentem egy oszlopnak. Összetörtem a kocsit. Ezután összefüggéstelen mondatok jönnek. A kérdések hiába valók, így Réka leteszi a telefont. Dühös, elkeseredett és tehetetlennek érzi magát.
1: Három gyermekkel én nagyon vívódtam, tehát ezek évek, és évekig vívódtam abban, hogy vajon meg tudom-e menteni ezt a kapcsolatot, és egy idő után már az a kérdés is felmerült, hogy meg akarom-e menteni. És nyilván az elején mindig ez, ez, ez volt, az első, mondjuk másfél évben, hogy igen, meg akarom menteni, meg akarom menteni a kapcsolatot. Hiszek neki, igen, majd rendbe jön, majd ez lesz, az lesz, amaz lesz, és akkor nem, nem az lett, meg láttam, hogy a lejtőn megyünk lefelé, tehát egyre rosszabb lett, és akkor egy idő után felmerült, hogy oké, ezt, most tényleg ezt akarom tovább itt csinálni? Jó ez a gyerekeknek? Jó ez nekem? Mert a, a, inkább az eleje felé azt gondoltam, hogy a gyerekeknek az a jó, hogyha mi együtt maradunk, nyilván az apuka, anyuka együtt marad, de van, van az a szint, amikor már nem az a jó, hanem sokkal jobb a gyerekeknek is, hogyha külön megyünk. De önző is voltam, tehát én néztem a saját érdekeimet, és megfogalmazódott bennem egy idő után, hogy én nem akarom, hogy nekem ezzel teljen el az életem, és így öregedjek meg. Hogy, hogy ebbe a problémába bele vagyok ragadva.
0: Férje egyre többször eltűnt. Egyre agasztóbb viselkedése pedig állandó családi konfliktusokhoz vezetett, és lassan a tágabb családdal is megromlott a kapcsolata.
1: Én itt rendesen egy időben bújtattam őt a szüleim elől, mert nem akartam családi botrányokat, és, és próbáltam neki segíteni, de hát ez persze milyen segítség. Tehát utólag azt mondom, hogy az lett volna az igazán jó segítség, ha az asztalra csapók
0: Természetesen a helyzet romlását a gyerekek is megszenvedték. Bár még kicsik voltak, mégis érzékelték, hogy valami baj van. Ráadásul rendszeresen látták, hallották édesanyjuk kiborulásait, a hangos szóváltásokat. És olyan is előfordult, hogy Rékának már a gyerekei élete miatt is aggódnia kellett. Az egyik ilyen alkalommal férjénél hagyta két lányát, aki azt ígérte, egy órán belül indulnak haza a munkahelyéről. Ezért ő hazament a kisbabával.
1: Kell, tehát nagyjából az az idő... Nem jött haza. És akkor már besötétedett, nem jött, nem jött, nem jött. Próbáltam hívni, és ki volt kapcsolva. Na, akkor már összerendült a gyomrom, mert mindig, amikor ő kikapcsolta a telefonját, és nem volt elérhető, az mindig rosszat jelentett. Ő magamon kívül voltam, mert a kisbabát nem hagyhattam a lakásba egyedül, tehát nem tudtam visszarohanni, hogy a másik két gyerekért, de nagyon aggódtam, hogy mi történt velük.
0: Réka mindenkit felhívott, aki tudott. Végül kiderült, férje egyik ismerőse elvitte magával a gyerekeket. Ugyanis a férfi teljesen kiütötte magát. És
1: hát, hát ez, ez, ez volt egy ilyen legnehezebb legnehezebb pont. Sírtam, el voltam keseredve, aggódtam, ö, aztán megnyugodtam, amikor már tudtam, hogy jó helyen vannak a gyerekek, és akkor ez a, az illető. Ö, nem is annyira ismertem őt, szóval ez is olyan érdekes, hogy ő nem egy barátom volt nekem. És, és mégis ezt így meglépte akkor, és akkor mondta, hogy segít, és ő, és aztán valahogy vissza a másnap, visszahozta a gyerekeket, kommuntó, hogy most már hagy aludjanak, ott, ott alszanak nála, nincs semmi probléma, nyugodjak, meg minden rendben van, stb. Az se tudom már, hogy került elő utána volt férjem.
0: Az elhatalmasodó függőség természetesen a család anyagi helyzetére is hatással volt. A férje elvesztette a munkáját. Hiába próbálkozott új állást találni, még vállalkozásba is fogott, ám állapota miatt ez csak még nagyobb adósságot eredményezett. Csúsztak a rezsivel, tartoztak sok felé, a helyzet egyre kilátástalanabbá vált.
1: Nem keresett pénzt, tehát nem hozott haza pénzt, hanem vitt el otthonról pénzt. Amit a gyerekek után kaptunk, családi pótlék, még azt is ő elvitte otthonról.
0: Így hát Rékának... Bár még otthon akart maradni a legkisebb gyerekkel, muszáj volt visszamennie dolgozni. Úgy érzi, ekkor is, mint korábban sokszor, a gondviselés lépett közbe. Egy barátnője férjének vállalkozásában kapott munkát, mint irodavezető, és ez az állás nem csak jó jövedelmet jelentett akkoriban, de hat órás volt, így ha nem is egyszerűen, de menedzserni tudta a gyerekeket is a munka mellett, hiszen lassan ez a feladat is teljesen ráhárult. Ennek azonban ára volt. Minden napja állandó rohanásban telt, fizikailag és szellemileg is teljesen lemerült
1: egész egy ilyen folyamat volt, ami megérett bennem, és több ilyen pont volt, amikor én azt mondtam, hogy hát ezt nem lehet tovább csinálni. Mármit így magammal beszélgettem, és, és ugye mondogattam magamnak, hogy, hogy nem, ne, nem szabad ezt tovább, mert mindenkinek a hátrányára válik, ebből ö, nagyon nagy tragédia is kisülhet, ö, megnyomorítjuk magunkat, a gyerekeimet megnyomorítom, magamat, saját magamat megnyomorítom.
0: Így jött el az a bizonyos délután. Az öntudatlan férje és a kábítószer mellett játszó gyerekeinek látványa akkora pofon volt, hogy nem volt tovább. És már nem is volt miért.
1: Nem is hiszitek el, hogy két ember, aki szereti egymást, mennyire mélyre tud süllyedni, és ezek a szálak, ezek a szeretet szálak így folyamatosan szakadoznak, és el tudnak szakadni. Én régebben nem gondoltam volna, hogy valóban el tudnak szakadni, de el tudnak szakadni. Tehát amikor én azt mondtam, hogy ennek a kapcsolatnak most vége van, és szeretném, ha külön mennénk, el szeretnék válni, akkor én már nem szerettem őt.
0: Féri elfogadta a döntését, és elköltözött. Réka élete örökre megváltozott, de akkor még csak azt érezte, végre fellélegezhet.
1: És mindenki akkor sajnált engem, tehát hogy hogy az emberek akkor voltak, hogy ú, szegény Réka három gyerekkel ott maradt egyedül, és bennem meg egy olyan megkönnyebbülés volt, hogy hát én már évek óta egyedül vagyok igazából a három gyerekkel. Csak még volt még egy nagyon nagy teher a, a vállamon, a volt férjem, hogy az ő problémáját kellett kezeljem, és hogy ez így megszűnt az életemből, és sokkal könnyebb lett. Tehát, hogy én sokkal felszabadultabb lettem,
0: Persze a lelki megkönnyebbülés mellett az anyagi gondok nagyon is megmaradtak. Főleg, hogy a vállás után újabb adósságok kerültek a felszínre, amikkel már egyedül kellett megküzdenie. A Béton egyszerlent podcastjét hallgatod. Azonnal kiderül, hogyan volt képes a Réka három gyerek mellett kilépni a nélkülözésből és eljutni a jó jólétig, amit megálmodott magának. A szünet után ezt is elmesélem.
2: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol a hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Folytatódik a Beaton egy lett podcastje. Réka a számlákat és saját jegyzeteit rakosgatja az asztalon, miközben a gyerekek reggeliznek. Megkordul a gyomra, de egy köhögéssel elrejti, hogy meghalják. Tegnap este nem vacsorázott, most a reggeliből is csak egy fél szelet kenyere tevett. Így is elfogy minden, de legalább teli hassal indul a nap a kicsiknek. Tízezer forintot ma mindenképpen be kell fizetni az önkormányzatnak a rezsitartozás törlesztőjére, tizenötöt a parkolási bírság részletére, és csak jövő hét végén utalják a fizetését. Újra végigfutja a végletekig pontos kimutatásokat, és ahogy elmerül a számokban, szinte el is felejti, hogy éhes.
1: Ez egy extrém szituáció, hogy valaki hoz egy ilyen döntést, hogy nem, nem veszek annyi ételt, ami mindannyiunknak jutna, hanem a gyerekeimet fogom etetni, és én mondjuk kevesebbet, vagy egyáltalán nem. Volt olyan időszak, hogy zacskós levesen éltem igazából, mert az nem tudom, 200 valahány forint volt akkoriban, és nekem az jutott.
0: Réka, bár már vállása előtt is egyedül kereste meg a család megélhetéséhez szükséges pénzt, nagyon nehéz helyzetbe került, miután egyedül maradt. Újabb hatalmas tartozásokra derült fény, amelyeket férje hátrahagyott.
1: Például autós tartozás. Az én nevemben volt szerencsétlenségemre az autó, ami ugye össze is lett törve. Parkolási büntetések voltak rá, ő használta az autót. Én nem is vezettem fiatalkorom óta, tehát csak valamiért az én nevemre került ez az autó, mindegy, a lényeg ebből az, hogy ugye én kaptam meg ezeket a számlákat, ez sok százezer forint volt, és ezt nem tudtam nyilván egy összegbe, de még három összegbe sem mondjuk kifizetni, hanem egy ilyen havi részlet fizetéses lehetőséget kellett igényelnem.
0: A létbizonytalanság nyomasztó terhe nehezedett rá, hiszen fogalmasan volt, hogyan fog egyedül boldogulni. Ilyen gondok mellett hogyan fogja egyik napról a másikra ellátni a gyerekeket, hiszen az nem volt kérdés, hogy ők a helyzet ellenére mindent megkapjanak.
1: Nagyon sokat sírtam, és tényleg egyfajta lelki mélypontra kerültem, de az valahogy mindig az volt a fejemben, hogy én ebből kifogok jönni, és megkeresem az utakat hozzá.
0: Első körben például megtapasztalta, ha baj van, akkor igenis akadt segítség. Rengetegen mellett álltak, nem csak a család, de akár távolabbi barátok, ismerősök is. Segítettek az óvodában, a bölcsödében, és amikor hozzájuk fordult, hivatalos helyekről is kapott támogatást.
1: Bementem az önkormányzathoz például, és kiteregettem ott a lapjaimat, hogy ez van, és tudnak-e valamiben nekem segíteni, hogy én szeretném visszagöngyelíteni a tartozásokat, számíthatok-e bármilyen segítségre, és kaptam segítséget.
0: Viszont abban biztos volt, hogy ez csak átmeneti megoldás. Nem akart beleragadni az önsajnálatba és mindent mások segítségével megoldani. Érezte, csak akkor tudja valójában hátrahagyni korábbi életét, ha a saját lábára áll, és mindent megold önerőből.
1: Én tudtam, hogy ez nem marad így, és tudtam, hogy ebből ki fogok jönni, sokkal erősebben, azt is tudtam, hogy jó, jó módon fogok élni, mint ahogy most, ez meg is valósult, és, és hogy ezt honnan tudtam, kitűztem, és, és mentem e felé minden akadályokon át, tűzön vizen át. Ez rengeteg, amit, amire egy ember képes, sokkal erősebbek vagyunk, mint azt hinnénk.
0: Ám ahhoz, hogy ezt az erőt mozgósítani tudja, muszáj volt saját magát rendbe tenni lelkileg. Azt mondja, lehet, hogy mások önzőnek gondolják, hogy egy ilyen krízis helyzetben önmagával kezdett foglalkozni, de az idő őt igazolta, hiszen az önfejlesztés volt a kulcsa tovább lépéshez.
1: Emlékeztem, hogy amikor terhes voltam az első gyermekemmel, akkor elmentem jogázni, Terhesen, és hogy mennyire jó volt, hogy ott milyen jó élményeim voltak, és akkor elmentem újra jógázni. Kitaláltam magamnak, hogy én hogyan ö, szervezem ezt meg, hogy ö, hogyan teremtek rá időt.
0: Segítettek a családtagok azzal, hogy vigyáztak a gyerekekre. Az anyagiakat pedig megteremtette szűkös költségvetéséből is, hiszen a legnagyobb szükség idején is odafigyelt arra, hogyha minimális összeget is, de félretegyen. Ez az összeg most igazi befektetés lett. Igaz hit is kellett ahhoz, hogy tudja, nem szóri el feleslegesen.
1: Szerintem nem gondoltak rólam rosszat az emberek emiatt, hogy, hogy, hogy ebben a helyzetben én mondjuk így erre szánok időt, de ha gondoltak volna is, akkor őszintén mondom, hogy nem érdekelt volna, mert, mert én éreztem, hogy ez mennyire jó út, és hogy ezzel nem csak magamon segítek, hanem, hanem a szűk környezetemnek is segítek, mert az a szemlélet, amit ott... Tanultam, és egyre inkább bedolgoztam magamba, és a sajátom már tudott válni, az azután a továbbiakba nagyon meredek fejlődést okozott.
0: A jóga órákból joga tanfolyam lett, majd további tanfolyamok következtek. Ez alatt Réka már órákat is tartott, így finanszírozta fejlődését. Ismét állandóan úton volt, napközben dolgozott az irodában, este jogát oktatott. Újra nem volt semmi szabad ideje, de ez most mégis más volt. Tudta, hogy egy nagyon új és nagyon reményteli jövőért hajt keményen. Nagyjából fél évvel később hozta meg a döntést. Feladja munkáját és csak a jóga oktatással foglalkozik. Merészváltás az előzmények ismeretében? Igen. De Réka megingadhatatlan volt abban, hogy jó úton jár
1: visszataláltam a korábbi érdeklődéseimhez, engem az emberi testnek a működése mindig nagyon érdekelt, a biológiát imádtam, emellett a magyar irodalmat is imádtam, és akkor valahogy, amikor választani kellett a középiskolában, akkor, akkor a magyaros irányba mentem tovább, ugye elágazott ott, ott az így az utam, és így a joga kapcsán meg visszakanyarodtam az emberi lényhez, mert nem csak fizikai testből állunk, tehát ez a én hiszek a hármasságban a test szellem és lélek hármasságában, és így az emberi lényt akartam magamat is megé beleértve megérteni, meggyógyítani.
0: A hatha hadhajóga, flójóga, fasziális jogaterápia után a manuális terápiák majd a természetgyógyászat felé fordult. Ahogy újabb és újabb ajtók nyíltak meg előtte, ezek nem csak anyagi és szakmai sikerekhez, de végül az igaz szerelemhez is elvezették
1: és elmentem egy ilyen beszélgetésre, ahol az integrált manuális terápiáról volt szó, hogy bemutatták ezt a... ez egy két éves képzés volt, és ott találkoztam a jelenlegi férjemmel, első látásra a szerelem volt, és ott a villám belém csapott, és azonnal láttam, hogy ő belé is, tehát annyira így érezhető volt ez, hogy tényleg, mint a filmekben. Igen, 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 így volt, és aztán ebből nagyon hamar kialakult a kapcsolat, mert ő is hasonló korú, mint én, és egyikünk se akarta sokáig húzni, mert annyira egyértelmű volt a mi közös utunk, hogy akkor ebbe hamar belevágtunk.
0: A kapcsolatból a házasság és egy csodálatos mozaik család lett. Budapestről Sukoróra költöztek egy erdőséri házba. Rég a gyermekei velük élnek, de gyakori vendégnáluk új férje előző házasságából származó nagylánya is. Kimeri mondani, hogy végre rév beért és boldog? De továbbra sem másoktól várja a csodát, hanem önmagától.
1: Mikor felébredek, és iszogatom a reggeli kávémat, kiülök a csicsergő madarakhoz, ilyen jó időben, a, a teraszra, sorra veszem a céljaimat minden nap. Ugyanazokat a célokat, és van, amelyiken egy picit jobban elmerengek, vagy így elábrándozom, hogy igen, ezt szeretném, azt szeretném. És ez lehet, hogy 10 perc, lehet, hogy 15 ennél azért általában nem szokott több lenni, de ebben az időben én, én úgy felkészítem magam a, a következő napra, és tudom azt, hogy miért indítom a napomat, és ad egy lendületet a, az egész napnak. És ez, ez a fajta fókusz szerintem a legtöbb embernél nincs meg, hanem így sodródnak, mint a falevelek a szélben,
0: Visszagondolva már úgy érzi, első házassága és az akkori tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy eljusson ehhez a boldog, harmonikus élethez és önmagához. Sem harag, sem keserűség nincs már benne volt férje és a történtek kapcsán.
1: Azt is gondolom, hogy én felelős és hibás vagyok, nem mindenben természetesen, mert, mert amit nem én csináltam abban, én nem vagyok hibás, de abban igen, hogy sokáig hagytam tehát hosszú volt ez az idő, ameddig hagytam elfajulni a dolgokat, és azt gondolom, hogy ott, hogyha korábban lépek, akkor kevesebb tüskével, vagy kevesebb sebbel inkább úgy mondom, tudunk ebből kilépni mind a ketten. Azt gondolom, hogy ennek mindenképpen ez lett volna a vége. A kimenetele, csak kérdés, hogy ugye mennyi fájdalommal, ami, amit ugye mi szenvedtünk el, meg a gyerekek is ennek elszenvedői voltak, Főleg különben őket, őket ö, sajnálom ebben a szituációban, mert ők a legnagyobb vesztesei ennek. Remélem, hogy majd a későbbi életükben azért... Ö, nekik is tud, tud valami pozitívumot is hozni, úgy, ahogy nekem, ahogy megfogalmaztam, hogy, hogy engem ő, vagy ez a szituáció is juttatott el oda, odáig, ahol most vagyok, meg hogy a, ezzel a tudatossággal élem most az életem, legalábbis igyekszem, és tényleg minden tőlem tehetőt megteszek, hogy tudatosan tervezzek és, és, és hogy fejlődjek, és hogy magam körül másokat is fejleszek. Tehát ez nekem nagyon fontos, hogy nem akarom az egész világot megmenteni, hanem a, a, ameddig elér a kezem, úgymond, tehát a szűk környezetembe, hogy az embereket én is fejlesszem, segítsem, és előre vigyem.
0: Réka természetgyógyász képesítést is szerzett, és létrehozta saját terápiás műhelyét, a Réka műhelyt ahol egy komplex, holisztikus terápiával segít inzulinrezisztenciában szenvedő nőknek a testi, lelki, szellemi egyensúly megteremtésében. Saját tapasztalatait is átadja hozzá hozzáfordulóknak, azt tanítja, amit ő is megélt, és olyan technikákat ad át, amelyek egy ember jó fizikai, lelki és szellemi működéséhez szükségesek, és amelyek neki is segítettek, és a mai napig segítenek kilábalni a nehézségekből, és fenntartani a harmóniát
1: az visz engem is előre, hogyha másokat is előre tudok vinni, ilyen fejlődés felé mutatva az utat. De vannak nehézségek most a tinédzser gyerekeimmel, persze, hogy vannak nehézségek, és lesznek is nehézségek, és én úgy gondolok az életemre, hogy biztosan ez egy, ez egy ilyen hegyes völgyes, tehát egy hullámzó valami, csak hogy ez a hullám maga, ez így felfele menjen, és egyre jobb legyen mindenkinek, nekem is, meg a körülöttem lévőknek is.
0: A egy szellem podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A biton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is. Ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Bodnár Hajni, a showrunner Orsos Lajos, a zenei és utomunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd volt. Réti Barnabást hallottátok! Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd a 116-123-as
2: ingyenes lelki számot. Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséget kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk.